Als ik zeg de woontransitie. Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. Een nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de woontransitie-podcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen, moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met voorlopers in de markt. Vanuit de bouw- en vastgoedsector, Onno Dwars. Ik ben CEO van Ballesnedam. Development is vastgoedbedrijf van Ballesnedam. Vanuit de financiële sector, Jeroen Pels. Directeur Private Banking niet betekenen bij Trius Bank Nederland. En ook schuift Verdi Lichet aan. Ik ben directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om de opgave vanuit de overheid te duiden. Nou, het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon over het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving. En we meten die voortgang, dus de klimaatdoelen van Parijs... meten we af aan het jaar 1990. En toen stoten we dus 30 megaton CO2 uit. En volgens het klimaatakkoord moest dat 49% naar beneden. Dus dat was net iets minder dan 15. En inmiddels, dus met de ambitie van dit kabinet... om 55% minimaal, maar liefst programmeren... op 60% CO2-reductie voor 2030... Ja, dan kom je dus in de buurt uit van de 10 à 11 megaton. Nou ja, en waar zitten we? We zitten ongeveer op 19. Dus als je dat rekent nog even van die 30 naar die 19 en dan naar die 10, 11. Dan moeten we ongeveer nou ja, bijna net zoveel doen zeggen we in de komende acht jaar. Als dat we in die 30 jaar ervoor hebben gedaan. En dat is dus eigenlijk vooral een versnellings- en een opschalingsopgave. De tijd dringt, begrijp ik. Jeroen, wat is de eerste stap? Ja, ik denk dat de eerste opgave zit erin... van hoe zorgen we nu dat bestaande woningeigenaren... of bestaande woningen, dat beter gezegd... uh, verduurzaamd kunnen worden naar een niveau... dat ze in ieder geval op een andere manier verwarmd kunnen gaan worden. Dat is de de belangrijkste eerste opgave in mijn ogen. Ja, de opgave, zoals we hem ook beschreven hebben... in het programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving is... we gaan 2,5 miljoen woningen isoleren... Uh, we gaan 1 miljoen uh, hybride warmtepompen installeren. En we gaan 20% groen gas inmengen in, in de gebouwde omgeving. He, dat zijn de grote drie opgaves die we hebben om het doel te kunnen halen. En hoe doen we dat op een duurzame en ook op een intelligente manier... die de collectieve aanpak ondersteunt? Dus hoe zorgen we dat we met elkaar zo ver mogelijk komen... in plaats van dat we alleen maar individueel versnellen? Dus dat we dat ook collectief goed laten werken. En dat is een interessante opgave. Daar komen weer heel veel nieuwe kansen, businessmodellen. Maar ook misschien wel, als je het over inclusiviteit hebt... misschien gaan we dan ook weer sociaal verbonden worden door het energie. En waar staan we dan nu? Waar we nu naar kijken is dat we eigenlijk bij bestaande bouw proberen de emissies te, te reduceren. Terwijl we ondertussen iedere dag doorgaan met bouw op een manier die totaal verouderd is. En substantieel bijdraagt aan die uitstoot. En dat is eigenlijk bizar omdat we ons zo richten op die CO2 doelen in 2030 en 2050. En daardoor vandaag en morgen gewoon allemaal dingen doen die duizend keer beter kunnen. 
Ik heb wel eens vaker geroepen, eigenlijk bestaande bouw is waardeloos. En nieuwbouw moet eigenlijk de norm zetten. En ik ga wel volledig eens met Jeroen. We moeten in de nieuwbouw nog wel een paar stappen maken. Maar als je het hebt over die energietransitie. Ja, er ontstaat gewoon een hele grote kloof tussen nieuwbouw en bestaande bouw. En ik denk, hoe groter we die kloof kunnen maken, hoe sneller die bestaande bouw bijtrekt. Dat is altijd mijn doel geweest. Een dusdanige ontwrichting in die woningbouw te creëren. Dat iedereen denkt, bij een oudere woning, daar moet ik echt mee aan de slag. En met de energierekening van 600, 700 euro per maand. Nou, ik denk dat we die motor waar hebben aangezet... om die bestaande bouw echt een impuls te geven. Maar als iedereen in die keten gaat zeggen... Van, ja, maar uh, als je deze woning aankoopt... of als je nu gaat verbouwen... en je neemt die verduurzaming mee... dan is dit het, uiteindelijk het plaatje... En, en geholpen door de energieprijs van dit moment... is dat gesprek ook makkelijker te voeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is... dat je in die keten er alles aan gaat doen... om die klant goed te informeren. En wat is nou gewoon het beste moment om dat te doen? Nou, één is natuurlijk op het moment bij de aankoop van een woning. Dus dat betekent toch dat makelaars, maar zeker hypotheekadviseurs... gewoon een heel scherp beeld moeten hebben... over wat wel en niet verstandig is om te doen... gelet op de energieprestatie van die woning op dat moment. En een andere groep die echt heel erg belangrijk is... dat zijn natuurlijk de installateurs. Die komen met enige regelmaat in een woning voor de cv-ketel... Ja, en die moeten natuurlijk een goed advies kunnen geven... over is een hybride warmtepomp bijvoorbeeld in deze woning een goed idee. Dus die hele keten moet samenwerken. Maar wat is er nog meer nodig om die klant te laten bewegen? Wat ook belangrijk is, is dat we gaan zorgen voor mensen... die nu al in een, uh, in een bestaande situatie zitten... dat we die perspectief gaan brengen om mee te doen. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld de leennormen... stel dat jij iedere maand gewoon keurig al je rekeningen betaalt... maar volgens de theoretische berekeningen kan jij niet die lening krijgen om te verduurzamen. Terwijl je wel 2,5 keer of drie keer die prijs per maand betaalt aan energiekosten. Dan vind ik het onbestaanbaar dat we als maatschappij het laten bestaan... dat die rekening iedere maand op de mat valt. Maar dat je niet de ruimte krijgt om dat gewoon binnen fatsoenlijke kaders uh, uh, te financieren. Want dan ga je pas zorgen dat we, met je het motto leave no one behind... dat ook echt iedereen mee kan doen in die transitie. En wat is de uitdaging voor de bouwsector... Onno? Wat ik duidelijk zie als volgende challenge voor die bouw- en vastgoedsector... is dat we CO2-neutraal bouwen en ontwikkelen. Dat betekent niet dat ik alleen een elektrische auto moet gaan rijden... die met groene stroom wordt opgeladen. Maar dat betekent dat mijn bouwproces energie-neutraal is. Maar dat uiteindelijk ook de, het gebouw wat wij realiseren... en de hele keten van het begin tot het eind eigenlijk geen CO2-uitstoot heeft. Anders voldoen we ook niet aan het klimaatakkoord van 2050... waarin we maar een beperkt budget voor die bouw- en vastgoedsector hebben... van circa, ik maak het makkelijk, 100 megaton. Die 100 megaton, als we zo door blijven bouwen als we deden... is die binnen de aankomende zeven jaar is dat op. Ik denk dat de financiële sector een enorme verantwoordelijkheid draagt... om ook echt te kijken van wat heb je nu op de balans... en hoe help je dat inhoudelijk verder in plaats van dat je het alleen maar vanaf brengt als het ware. En zijn er eigenlijk al mooie voorbeelden te noemen uit de markt? Het leuke is, ik sprak Altera als um, investeerder, als die woningen uitponden, zei ze dan, wij ponden ze pas uit als ze minimaal C-label heeft. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als verkopende partij van veel woningen om het pas op de markt te brengen als C-label is. Want ik wil het inderdaad niet om mij geweten hebben... dat iemand een huis koopt van ons... dat heel slecht geïsoleerd is... wat een hele hoge energielast heeft. Dan ben ik er misschien vanaf. Maar ik leg eigenlijk die, die maatschappelijke verantwoordelijkheid... leg ik bij iemand anders neer... die er eigenlijk niks op dat moment mee kan vanuit financiering. En hoe gaaf is het als we misschien wel... Een 
een, een soort normatieve beweging krijgen. Dat je zegt als verkopende partij. Daar wil de Europese Unie ook uiteindelijk wel gelukkig naartoe. Maar laten we dat naar voren halen. Je verkoopt niet meer als je geen zeelabel hebt. Dus stel dat wij gaan sturen op green assets. Hè, dus we willen die portefeuilles willen we vergroenen. Uh, dan kan het natuurlijk heel erg verleidelijk worden. Om direct alleen nog maar die groene woningen te gaan financieren. En geen inspanning te verrichten op het verduurzamen van bestaand bezit. En ik vind dat we goed moeten kijken naar nou, hoe kunnen nu die regels zo ingericht worden dat het ons ook gaat stimuleren... maar dat we zelf ook de verantwoordelijkheid nemen... om niet alleen maar die, die woningen niet meer op je balans te hebben staan... maar het zorgen dat ze ook echt die stappen maken in die labels. Nee. Daarop aanvullend is denk ik wel ontzettend interessant nu te zien... is dat banken echt gewoon gaan kijken naar het risicoprofiel... van het vastgoed dat ze financieren. En dat risicoprofiel gaat inderdaad over energielabels... maar het gaat ook over bijvoorbeeld hoe klimaatadaptief de gebouwen zijn... ook hoe natuurinclusief denk ik. Maar stel je nou eens voor dat we dat vanuit de ECB gaan regelen... Wat ik, als ik tussen de regeltjes doorlees en ik lees de beleidstukken, zie ik dat aankomen. En je gaat incentives inbouwen om dat te doen. Dan denk ik dat die markt echt zoveel sneller gaat veranderen dan dat wij ons nu kunnen voorstellen. En inderdaad dat we dan kunnen zeggen dat woningen met een gasaansluiter een soort woekenpolis voor de toekomst zijn. Maar dat die heel snel opgelost gaan worden. Ook Thijs Pellemans, directeur van Caucasa, benadrukt het belang van de energielabels. Dat is natuurlijk een belangrijke indicator. En je ziet eigenlijk dat 40% van de woningvoorraad nog geen energielabel heeft. Nou, dat is best veel. Uh, en dan zie je dat er gewoon het, je energierekening bij label A versus een slecht uh, energielabel G, daar zit gewoon 50% tussen. En dus iemand met G verbruikt 50% meer dan iemand met een, uh, met een A-label. Ja, als je dan ook nog die categorie van woningen wil verduurzamen... Ja, dan kom je op een gegeven moment, als je dus lagere inkomens hebt... en ook nog hogere maandlasten... dan blijft er logischerwijs minder over om je woning te verduurzamen. Dus daar liggen wel enorme uitdagingen in die, in die uh, um, lage energielabelklassen. Nou, als je dan kijkt uh, um, dat ook nog het inkomen gewoon een goede indicator is voor het energielabel... waarin je gewoon ziet, hè, op basis van uh, CBS uh, inkomengegevens per, per buurt waar die labels liggen... zie je gewoon dat goede energielabels en, en, en hoge inkomens uh, een sterke relatie met elkaar hebben. En zo ook lagere inkomens met slechtere labels. Dat is 15% van de, van de populatie met een energielabel, is die categorie... Dus ik denk dat die groep ook best wel uh, moeite heeft gewoon om te verduurzamen. Je, je ziet het zelfs geografisch. Hè? Je ziet gebieden in Nederland waar mensen toch al in kwetsbaardere posities zitten. Uh, dat ze ook nog eens een keer een woning hebben met een slechter energielabel. Soms en veelal nog gecombineerd met bijvoorbeeld funderingsproblematiek. En in de breedte achterstallig onderhoud. Um, en dan in de afgelopen jaren misschien ook nog iets te duur aangekocht. Dus besef je eens een keer hoe groot die opgave is voor mensen die nu nog in die, uh, ja, in die transitie volledig in moeten stappen. En dagelijks nu geconfronteerd worden met een energierekening die ze nauwelijks kunnen betalen. Wat is eigenlijk het landschap waarin we dit moeten realiseren? Het landschap is eigenlijk gewoon grote onzekerheid. En dat is wel eigenlijk wat kenmerkt vandaag de dag. En we hebben eigenlijk niet. We zijn allemaal stuurman geworden van een schip. En wat we missen is een, um, het grotere verhaal 
echt op waar we naartoe willen en duidelijkheid waar we naartoe willen. Dat zie je onder andere ook in stikstofdiscussie die er nu is. Ik wil niet de hele discussie over doen, maar waar wij in de bouw- en vastgoedsector last van hebben, is het duidelijk perspectief waaraan we moeten voldoen. En we hadden begin van het jaar, hadden we in één keer een andere set van regels te maken. Moesten we heel veel projecten opnieuw doorrekenen. Het heeft ons ongeveer vijf maanden gekost om daar te komen met de bewijslast die we nu nodig hebben om een volgende stap te maken. Kortom, je ziet door eigenlijk door het ontbreken van de grote lijn in de tijd, dat we eigenlijk continu worden geconfronteerd met een soort pop-up regelgeving, die elke keer tot verrassing zorgt. En ik denk dat de tijd voorbij is, dat we eigenlijk uh, zachte heelmeesters heelmeester maken stinkende wonden. Maar dat we denken dat we kunnen zeggen tegen die bewoner die een G-label koopt bijvoorbeeld. Meneer en mevrouw, het komt wel goed. U hoeft wel, als u huis verduurzaamt naar een C-label, dan bent u voorlopig wel veilig. Ik kan je één ding voorspellen. Die wet en regelgeving om die CO2-reductie te bereiken die we moeten bereiken, gaat ervoor zorgen dat wij heel snel tot regelgeving gaan komen die een A-label of een A++ zelfs gaat vragen. En die gaat vragen van die bewoner, kunt u nu binnen vijf jaar of binnen tien jaar uw woning van het gas afkrijgen. We moeten ons realiseren dat we deze boodschappen... met die duidelijke deadlines en de tijd... onder andere over dit thema... heel snel moeten gaan communiceren... om iedereen in beweging te brengen... maar ook iedereen een gelijk speelveld te geven... waarbinnen ze kunnen gaan acteren. Dus als je nu een huis aankoopt... en je weet nog niet wat het speelveld is... dat is die onzekerheid die ik benoem... zul je zien dat we niet versneld gaan verduurzamen. En ik zou oproepen... Help mensen, doordenk de processen zoals ook met stroomversnelling is gedaan. Vanuit financieringsruimte, maar ook vanuit gelijke woonlasten. Maar ook vanuit waar we als land heen willen. Doordenk die processen en maak gewoon een tijdslaan. Ook voor die bestaande voorraad voor de komende tien jaar. We hebben dat van de nieuwbouw gedaan. En eigenlijk energie neutraal is gewoon no-brainer geworden. Nul op te meten, wie heeft het niet, zou ik er bijna zeggen. En mijn eigen huis energie positief. Maar dat doe je omdat je de materie begrijpt. En ik denk dat we daarin echt een stap moeten maken. Dat is een beetje het landschap waar ik zie dat we nu bewegen. En wat ik wel mooi vind aan hoe jij dat beschrijft... Hè? wat je gewoon in Nederland ziet gebeuren afgelopen jaar of zag gebeuren... Uh, is dat we alle problemen heel gefragmenteerd aanpakken. Hè? Dus we hebben het of over stikstof of we hebben het over PFAS... of, maar, of het, we hebben het over CO2. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over dat je met, met respect voor natuur... en milieu en de leefomgeving gaat ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar wijken die nu nog worden aangelegd... waar eigenlijk helemaal niet goed nagedacht is over de mobiliteitsscores... dus ontsluiting op bijvoorbeeld openbaar voer. Dan denk je, als je een toekomstperspectief erop legt... dan wil je eigenlijk dat mensen anders gaan wonen en leven... en zich anders gaan bewegen. Uh, dus dan moet je die wijken daar daarop inrichten. En dat gefragmenteerde beleid wat je ziet... en ook, ik denk, de haast van de markt afgelopen jaren... daardoor zie je ook gewoon dat we ja, nu alweer de problemen... van over twee of drie jaar zien aankomen. Dat is eeuwig zonde, want daardoor moet je dan weer gaan repareren. Of komt iets weer tot stilstand en daar verlies je veel tijd... en ook ontzettend veel potentie. Dat, dat, uh, ja, het zou mooi zijn als we dat kunnen doorbreken. Maar wat wel heel ingewikkeld is in Nederland... is dat we een klein land zijn... En in dat kleine land, dat zit best vol. Hè? Met industrie, met landbouw, met wegen, met hoogspanningskabels, met windmolens enzovoort. Uh, en we hebben ook een hele mondige geëmancipeerde uh, bevolking. Hè? Die participeert, die ergens, uh, die, laat, die heeft inspraak. Dus, uh, en we hebben ook een rechtsstaat hè, die, die dat borgt. Er is beroep en bezwaar mogelijk. Dus in zo'n ingewikkeld veld, hè, waarin we alles tegelijk gaat veranderen. Ja, dat geeft wel aan hoe ingewikkeld het is. Ja. Misschien hebben we wel gewoon een minister van visie nodig. 
Um, dus iemand die over de lange termijn gewoon na gaat denken... om de lijnen uit te zetten per sectoren. En wat we zullen gaan zien is dat die sectoren dan allemaal bij elkaar komen. Want dat is wat eigenlijk nu aan de hand is. Als je nu kijkt naar de gezondheidsopgave... Um, waar we mee te kampen hebben, verdubbeling van de gezondheidskosten. En we willen maar leeftijd, we willen maar welzijn en leefkwaliteit toevoegen. En de, de rekening die we daarvoor zijn bereid te betalen is bijna oneindig. Waardoor we uiteindelijk in 2030, 2040 een verdrievoudiging van zorgkosten hebben. Maar op het moment dat je anders bijvoorbeeld naar die sector gaat kijken, dan moet je ook wat gaan doen in de luchtkwaliteit in de steden. En dan kom je weer eigenlijk bij die energietransitie uit. Dus ik denk als je een minister van Visie zou hebben, die op alle thema's gaat nadenken waar we naartoe moeten, en je brengt die lijnen bij elkaar, kan er wel eens een verrassende visie uitkomen met mensen en natuur als winnaar. En ik denk dat we ons geestelijk moeten challengen om op deze manier echt die volgende stap te gaan maken. Wil je solliciteren dan? Minister van Visie sta ik voor open. Alle andere posten niet. Jullie werken allebei voor een organisatie die dit, die dit natuurlijk helemaal nastreeft. Maar uiteindelijk is het ook een club die een eigen visie heeft. Hoe ga je ervoor zorgen dat je vanuit de visionaire die jullie zijn, ook die markt mee kan krijgen? Of is dat überhaupt jullie rol als voorlopers in deze markt? Nou ja, ik denk altijd maar van uiteindelijk... Uh, we hebben ook wel eens over de discussie idealisme-realisme. Kijk, als we kijken naar... Uh, twee jaar geleden bracht de, de, de Nederlandse Bank een rapport uit... en dat ging over verlies van biodiversiteit. En dat zet gewoon 510 miljard euro at risk op onze balans. Hè. Dus de balans van pensioenfondsen, verzekeraars, banken. Dus ook als we kijken naar biodiversiteit, daar grijpen uh, problemen en oplossingen ook in elkaar. Als we kijken naar de landbouwsector uh, en hoeveel landgebruik er nu is, wat eigenlijk omgezet moet worden naar meer natuur. Als je dat gebruikt om ook gewassen te gaan verbouwen... die weer gebruikt kunnen worden om woningen te isoleren... en je kan er korte ketens van maken... stimuleer je ook echt die Nederlandse economie. Zorg je dat je veel minder transportvervoersbeweging hebt. Ga je veel schoner bouwen. Je gaat veel meer CO2 opslaan. Dus volgens mij kan het elkaar ook enorm versterken. Ik vind het ook altijd zo zonde... dat we het gesprek over groen en duurzaam hebben... en daarnaast als een soort omgekeerde... het hebben over rendementen en minimale opbrengsten. Want ik denk dat... Als als je het slim aanpakt, dan kan het echt heel goed hand in hand. En ik, ik heb absoluut niet de hoop, heel eerlijk gezegd... dat een Triodusbank en Ballers Nederland Development de wereld kunnen veranderen op zichzelf. Maar wat ik wel zie, is dat we de voorbeelden kunnen scheppen met elkaar... om te laten zien hoe het ook kan binnen bestaande economische modellen. En als wij daartoe in staat zijn, met anderen natuurlijk... zijn meerdere goede partijen die in deze sector actief zijn... ook in andere sectoren. Maar op het moment dat wij het voorbeeld kunnen stellen... dan geloof ik er oprecht in dat we ook daarmee regelgeving... en grotere kaders kunnen scheppen... waarbinnen iedereen in die transitie kunnen komen. En dat zie ik een beetje als onze taak. Um, als grotere bedrijven. Om te laten zien wat vandaag de dag al kan. Om daarmee ook als het ware de weg vrij te maken. Voor nieuwe wet en regelgeving. Met nieuwe zichtlijnen. Hoe we dingen kunnen bereiken. Lisbeth van Tongeren neemt afscheid. Die was vroeger van GroenLinks. Daarmee heb ik een hard gevochten voor het gasloos bouwen in de wet te krijgen. Maar dat gaf ook aan. Doordat wij als Ballers Nederland Development zeiden. Wij doen het gewoon niet meer. Toen ging iedereen zich afvragen. Maar waarom doet, doen ze het niet meer? En dan vroeg de Tweede Kamer zich af. En dat was voor hun wel een haakje. En dat was makkelijk om hun gewenste of gekoesterde droom in vervulling te laten gaan... om nieuwbouw niet meer op het gas aan te slaan. En dat is wel onze taak. En wij moeten als het ware iedereen wakker houden. 
Um, um, bijvoorbeeld wat we onlangs hebben getekend is... Convenant Toekomstig Bestendig Bouwen is bijvoorbeeld zo eentje. Dat eigenlijk op heel veel thema's gaat... waar we als 88 partijen in de sector hebben gezegd... wij willen gewoon dat dat bouwbesluit wordt aangepast. Hierbij een eerste aanzet, beste overheid. En uiteindelijk zijn we daar nu samen met BZK in gesprek... om te kijken hoe we dat versneld kunnen doorvoeren... en ondertussen kunnen leren. Dus ik denk dat dat een heel mooie manier is... waarin we eigenlijk toch hand in hand werken... Uh, de overheid aan de andere kant die prikkelt ons om met voorbeelden te komen. Wij gaan leren en samen gaan we eigenlijk bepalen waar we kunnen eindigen. En... Uh, je kan ook bij de verduurzaming met zulke scherpe doelen... kan je niet zeggen, nou laat, laat de markt het maar doen... of laat consumenten zelf maar eens bedenken of, of wat voor hen de tijd rijp is. Daar moet je regie op voeren. En uh, Hugo de Jonge heeft ook gezegd... let wel, als wij in 2025 de wet en regelgeving gaan herzien... Let dan wel op, ik leg de lat niet laag, want ik kan het maar één keer in de zoveel tijd herzien. Dus het moet wel voldoen aan de toekomst. Wat ik bijvoorbeeld ervaren heb, is dat uh, tijdens het klimaatakkoordproces, waar, waar ik uh, aan schuif aan de tafel van uh, Diederik Samsom, daar zag je echt de kracht ook, vond ik wel, van het polderlandschap. Hè? Dat werd toen een beetje neergezet als van, nou ja, uh, d- d- daar heeft de Groene Kerk een verhaal bedacht met elkaar. Niks was minder waar, dat was gewoon middenkade wat daar zat. Maar daar, daar kwamen concepten als een gebouwgebonden financiering. Dus om mensen te helpen in bestaand bezit te verduurzamen op basis van uh, woonlastneutraliteit. Daar kwam uit dat je eigenlijk, hè, daar, daar ontstond ook die inspiratie, die werd daar bekracht van eigenlijk zou je dat in die leenormen mee moeten nemen. En um, ik vind het jammer dat dat toen niet uh, is verzilverd. Hè? Want er lag toen ontzettend veel commitment, ook vanuit sectoren. En dat is toch een beetje tussen de vingers doorgeglipt. En dat is, dat is jammer, omdat ik denk dat dat polderen kan versnellen... en kan bijdragen aan dat je al die denkkracht en al die distributiekracht die er is... dat je dat nog uh, krachtiger laat werken. Even mooi om te melden dat kort na dit interview minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief heeft laten weten voornemens te zijn in 2024 bij de leennormen rekening te gaan houden met de energiezuinigheid van de woning. Terug naar het gesprek met Jeroen, die in afwachting van de ontwikkelingen vertelt wat je nu al kan doen. Uh, je kunt zelf producten ontwikkelen om te laten zien van hé, hey, wij kunnen dit stimuleren. En dan kun je aan die vraagkant, kun je eigenlijk een soort community bouwen of met mensen laten zien dat, dat, dat je op een andere manier geld kan laten werken. Um, tegelijkertijd kan je daarmee aan de sectoren en aan de overheden laten zien van hé, hey, wij hebben een model waarvan wij eigenlijk vinden dat dit landelijk de norm zou moeten zijn. Of waar andere concurrenten of andere partijen ook mee zouden moeten kunnen werken. Um, wat je daarna in het hele systeem om zou kunnen slaan. Dat hebben we toen gedaan met die energielabels. We hebben later gezegd van ja, in 2020 vonden we die huizenprijzen wel heel erg door het dak gaan. En toen dachten we, ja weet je, al die woningen die slecht geïsoleerd zijn, daar moet ook nog op geïnvesteerd worden. Hoe gaan we daarmee om? We hadden al heel lang gepleit voor die leennormen waar we het, waar we het eerder over hadden. Dat kwam maar niet van de grond. En ondertussen voelden wij wel de verantwoordelijkheid op een manier voor ons klanten daar dan voor te beschermen. Dus hebben we zelf in 2020 gezegd van nee, we gaan die leennormen scherper zetten. Een onzuinige woning krijgt niet meer 100% lening. Wordt die verduurzaamd tijdens de aankoop, dan kan die opeens tot 106% lenen. Dus iedereen kreeg perspectief. Maar je moest eigenlijk wel dan even die verstandige keuze maken. Of je hield in ieder geval de financiële ruimte om dat later te kunnen doen. We voeren dit gesprek vooral over waar het heen moet. Maar waar staan we nu eigenlijk op dit moment? Onno? We staan denk ik aan een wederopbouw. Ik denk dat het zo radicaal is. Ik denk als ik kijk naar de bestaande omgeving... als ik kijk naar de infrastructuur... als ik kijk naar de manier waarop we het hebben ingericht... 
En ik kijk hoe we omgaan met onze klimaathuishouding, dus water, hittestress, gezondheidsproblematiek, ook welke ruimte we creëren voor kinderen om veilig te spelen buiten. Als ik kijk naar alles wat we vandaag de dag in handen hebben, zie ik gewoon een wederopbouw komen. Ik kan het niet anders duiden. Ik denk dat we alle woningen die sterk verouderd zijn, opnieuw in onze handen gaan krijgen. We gaan die infrastructuur opnieuw in handen krijgen. We willen heel graag het onnodige ruimtegebruik van de auto gaan oplossen om meer leefkwaliteit voor groen te creëren, omdat we daar allemaal gelukkig van worden. Dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele grote transitie. Ik denk dat we echt door prikkels vanuit de financiële sector dit echt in een stroomversnelling gaat komen. Dus ik denk dat we echt tot een soort herrijking van ons, ja, ons decor van het leven komen. En ik ben daar heel hoopvol over. Er is nog een wereld te winnen en daar staan we aan het begin. Zo, zeg ik, zo kijk ik naar die bouw- en vastgoedsector. Een begin van een ja, nieuwe utopia. Jij gaat hier nou nog maar ja. overheen. Hè? Ja, nou en, en kijk, wat, wat ik daarin uh, nou, niet kan aanvullen... maar wel wat, wat daarbij speelt, denk ik... is dat het belangrijk is om mensen ook dat perspectief te laten zien. Hè? Want nu lijkt het heel vaak alsof mensen moeten gaan verduurzamen... want die rekening is niet te betalen. Maar dat is veel te veel one-off. We moeten veel meer kijken naar een gezonde leefomgeving, naar comfort. Naar wat gaat het je brengen? En als we ook schetsen maken van ja, hoe kan een wijk eruit zien als je dus... Um, gewoon op een wat hoger niveau goede plannen maken... die juist ten dienste zijn van de mensen die daar wonen. Dus veel meer een lonkend perspectief creëren... wat echt die integraliteit uh, behelst... in plaats van dat we nu aan het kijken zijn... van nou, hoe kunnen we die woning verduurzamen? Nee, hoe kun je het leefbaarder, socialer maken... Uh, en voor iedereen gewoon in het voordeel laten werken? Maar dat je eigenlijk al met een plus begint... in plaats van in de min. En dan heb je ook kans dat je wat meer draagvlak uh, krijgt. Ik teken hem voor. Ja, ik sluit hem af. Dank jullie wel. Leuk dat je luisterde. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Pieter Schram en Vincent Mailleu van de Energy Efficiency Mortgage Hub. En Robert Dijksterhuis van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wil je niks missen? Abonneer je op deze podcast of zet hem alvast in je favorieten.